Salut dragilor! Bună seara! Bine v-am găsit la Istoriștiri! Începem cu o poveste cu miguri decolată de urgență astăzi pentru că deasupra României s-a descoperit un OZN. Nu, nu era OZN, nu erau extraterestri, era cel mai probabil un balon. Migurile care au decolat astăzi pentru că au văzut controlul de trafic un obiect pe radar, n-au reușit să-l găsească și în realitate. Era sau nu era? Nu știm. În general, și aici trebuie să vă spun că următoarele 3 minute de comentarii vin din experiența mea de fost, să zicem, operator de radiolocație în armată și în același timp de pilot, ca să înțelegem care sunt credențele mele. Am fost pilot în tinerețe, sigur la Aeroclubul României, pe avioane mai micuțe, dar cât de cât înțeleg care este domeniul. Ce s-a întâmplat astăzi? Păi s-a întâmplat că radarele noastre au văzut la un moment dat deasupra României un obiect. Un obiect care li s-a părut lor că e interesant din perspectiva asta a, a să zicem, apărării antiaeriene. Să fie balon, să fie OZN, să fie alien, ce este acel obiect? În momentul ăsta nu știm exact ce este. Pentru că nu știm, pentru că migurile n-au reușit să-l identifice și că, pentru că, probabil, ce au văzut controlorii de trafic acolo pe, pe monitorul lor n-a fost suficient de concludent. Acum să vă spun cum funcționează radarul, că asta este important. Trebuie să discutăm un pic despre asta. Cam așa arată un ecran, așa cum îl vede operatorul. Firește că trece prin niște computere, dar, în esență, radarul balează cerul, se uită în principal după ținte aflate în mișcare rapidă. Atenție, rapidă. Ce înseamnă asta? Mișcare rapidă înseamnă mai mult de 200-300 de km pe oră. Hai să acceptă și 100 de km pe oră. Deci radarul are niște filtre care de la bun început favorizează țintele care se mișcă iute. De ce? Pentru că din experiența unor 50-60 de ani de radiolocație știm că ele cel mai probabil sunt fie avioane, fie rachete, fie chestii care ne deranjează la sau ne interesează din perspectiva apărării antiaeriene. Și atunci, din toate țintele pe care vedeți și voi pe ecran acum, radarul le vede, filtrul de software care e construit în el le elimină pe cele care fie nu sunt suficient de bine definite, fie nu se mișcă suficient de repede și arată operatorului doar țintele mari aflate în mișcare rapidă și care este foarte probabil din experiența noastră să fie avioane, rachete sau alte chestii care ne interesează din perspectivă de radiolocație. Ce s-a întâmplat acum cu isteria cu balonul chinezesc? Păi s-a întâmplat că dacă, din momentul în care americanii au descoperit acel balon, care i-a surprins un pic, s-au întrebat, băi da, oare nu cumva or fi mai multe alte chestii? Cum să facem să ne uităm? Păi, foarte simplu, hai să scoatem filtrele. Haideți să ne uităm la toate, absolut toate obiectele care sunt în aer. Și cele care sunt mai prost definite și cele care se mișcă mai greu. Asta a fost decizia care s-a luat probabil și în NATO și atunci toate radarele europene, bănuiesc eu, nu numai al României, au început să fie mai atente și la obiectele care se mișcă mai încet. Unele dintre ele sunt nori, un nor de gheață aflați la mare înălțime și ele dau contacte pe radar. Da? Și filtrul le scotea până acum, poate că s-au uitat și la asta și le-au recunoscut. Altele sunt baloane, baloanele meteorologice, să știți că sunt lansate aproape constant de o grămadă de stații meteorologice. Chiar eu am văzut o lansare din asta pe la Predeal, acum câțiva ani. Un 
mai mulți ani, vreo 10-15 ani. Sunt mai rare acum decât înainte, fiindcă acum avem mult mai mult sateliți meteo. Și atunci, odată cu filtrele astea scoase, am început să vedem mai multe lucruri, inclusiv ce am văzut astăzi în Dobrogea, înțeleg, și care când au ajuns avioanele acolo, poate plecase, luase vântul, bătuse vântul în altă parte, sau pur și simplu migurile care trec cu 4-5-600 km pe oră, n-au reușit să-l zărească, poate era și mic. De aici și isteria. Nu sunt extraterestri, nici la noi, nici în Statele Unite, ca să o lămurim. Dar e posibil să fie, cum s-a întâmplat în Moldova astăzi. Uite, alte informații despre balonul de astăzi pe Rointel. Am găsit pe Twitter 11.000 de metri altitudine, deci e posibil să fie în calea avioanelor de pasageri și atunci, sigur că da, trebuie să te asiguri că asta nu deranjează traficul lui Arian. Moldova a avut o problemă care a venit și peste conjunctura în care moldovenii se tem de un eventual atac, să zicem, hibrid al Rusiei de un anume fel și atunci astăzi Moldova chiar și-a închis spațiul aerian din cauza unui obiect care părea să fie un balon. E posibil să fie chiar același și care s-a fost dus de vânt în România și e posibil să fie o dronă, un balon, o dronă din asta plutitoare, lansată chiar de ruși în zonele de luptă, pentru că în zonele acelea nu sunt doar baloane cu, mă rog, nu sunt doar drone cu elice, sunt și drone de luptă de tot felul de mode, ca să zic așa, unele dintre ele probabil că sunt baloane. Nu știm foarte sigur. Asta este toată isteria de astăzi și am vrut să vă spun treaba asta, să nu vă gândiți la OZN-uri, nu ne vizitează încă, nu suntem suficient de deștepți și am vrut să cumva să și demistific de ceea ce vedem în fiecare seară la televizor, isteria cu OZN-urile. Nu este vorba de așa ceva și probabil că obiectele astea erau de foarte multă vreme acolo, doar că nu interesau pe nimeni. Acum, haideți să vedem ce se mai întâmplă în lume. Ne uităm puțin la Ucraina, ne uităm puțin la ce se întâmplă în zona Bahmut, unde se dau lupte foarte grele. Discutăm cu un expert, un om care, Andrei Tiut, care scrie studii despre cum anume reacționează România la dezinformarea rusă și cum ar trebui să o facă. E invitat în emisiune, așa că pregătiți-vă cu întrebări pentru el. Și, evident, la final o să discutăm puțin despre Andrew Tate, care scrie din celulă și, doamne, am plâns, am plâns când am citit. Dacă vi se pare interesant rezumatul meu, nu uitați când aveți timp și chef să-l răsplătiți cu un share. De mâine emisiunea se mută la Timișoara, care e capitală culturală europeană, poate vă aduceți aminte. O să fie o expoziție interesantă acolo. Dar hai să mergem mai departe la cutremurul din Gorj, care astăzi s-a simțit uh, nu numai în România, raza lui de acțiune, să spunem așa, a, a fost chiar Belgrad, s-au zguduit. Asta e, noi România suntem cumva provinciali, adică dacă a fost un cutremur la noi, nu există în alte țări. Ca și cum cutremurul nu trece granițele. Să știți că a fost un cutremur simțit până la Belgrad, a trecut de Curtici, a ajuns la Cluj-Napoca, s-a simțit destul de bine și în Bulgaria, în localități din Bulgaria. Dar în clădiri de birou din Belgrad s-a simțit, pentru că Belgradul pur și simplu este mai aproape de epicentru decât Bucureștiul. Și în București s-a simțit un pic. În zonă, din ce am văzut, și am văzut tot pe Rointel, bună bun, pagină pe Twitter, sau că am întâmplat niște deranjuri de data asta mai mari decât la cutremurul de ieri. Au căzut câteva elemente de fațadă, au fost niște pagube prin supermarketuri, că na, sticle, au căzut cărămizi și așa mai departe. Ocazie cu care profit să vă readuc aminte de asigurarea obligatorie, care să știți că acoperă, ok, nu acoperă distrugerea casei în caz de cutremur, dar acoperă aceste mici reparații. PAID, da? Ați auzit de organizația PAID? Intrați la ei pe site și puteți să vă faceți uh, asigurarea PAD de cutremur. Bun. Mergem mai departe, apropo de uh, cutremurul ăsta. Televiziunile din astăzi au fost 
plină de nenorocirea de la, de, la, de la Târgu Jiu. Au căzut cărămizi, oamenii s-au panicat, a fost îngrozitor, sunt crăpături în ziduri. Vreți să vă arăt nenorociri cum arată cu adevărat? Nenorocirile nu arată ca la Târgu Jiu. Alea arată, uite, ca în imaginea asta. Astea sunt nenorocirile adevărate. Asta e un cimitir militar din Ucraina, pe 22 ianuarie. Ăștia sunt ucrainienii care au căzut pentru țara lor. Uitați-vă cât sunt. Uitați-vă că nu se vede capătul acestui cimitir. Un pic se vede aici în cadrul ăsta. Astea sunt cu adevărat nenorociile. Ce vreau să zic? Vreau să fac un apel către colegii mei ca să punem un pic în materie de presă, să punem un pic lucrurile în perspectivă. Nu este o catastrofă cu tremurul de la Târgu Jiu. Îmi pare rău că trebuie să vă dau vestea asta. Catastrofă e în Turcia, poate. Catastrofă este în Ucraina, nu la Târgu Jiu. Cu tot dragul pentru oamenii din Târgu Jiu. Acum hai să vă spun câteva lucruri despre Ucraina, înainte să vorbim despre dezinformarea rusă. Vești proaste și bune în același timp de la formatul Ramstein. Au fost întâlnire astăzi și vestea cea mai tristă este că americanii au decis că nu au suficiente stocuri de rachete cu rază lungă de acțiune peste 300 de kilometri, așa că nu le dau ucrainienilor. Nu le vor primi. S-a luat o decizie, a anunțat-o Biden. N-au și ele destul în caz de conflict. Um, Apropo de, de Kiev și apropo de cum sună uh, vestea asta într-un Kiev astăzi la prânz. Hai să dau și un pic de sunet aici. Ia să vedem. Avem? De ce nu avem sunet? Dăm puțin mai tare. Dar nu avem sunet și nu înțeleg de ce. Ah, ce rău îmi pare. Îmi pare rău, dar mă duc mai departe. Căutați pe link uh, imaginea asta pentru că de ce e importantă? Se aude, în timp ce doamna vorbește, se aud sirenele în Kiev și nu se aud foarte încurajator, cel puțin pentru noi care n-am trăit această poveste în viața noastră. Uh, e destul de rău. Ia să să mai încerc încă o dată. Poate mi de data asta. Ia să vedem. Hmm? Nu chiar. Asta este când ești și regizor de emisie în același timp. Nu merge întotdeauna ce dorești să meargă. Dar mergem mai departe la ce s-a întâmplat la Ramstein. Oleg Reșnikov, ministrul de apărării din Ucraina, pleacă totuși mulțumit de acolo, semn că unele dintre donațiile pe care le-a făcut Occidentul sunt bune. Chiar asta e declarația pe care o face el. Sunt donații care vor ajuta Ucraina să se apere și una dintre discuțiile care s-a purtat a fost cea legată de sisteme de uh, apărare antiaeriană, dar și de avioane de vânătoare pe care ucrainienii și le doresc. Nu știm dacă le vor primi, dar în orice caz au nevoie de ele. Ce se întâmplă în Bahmut? Rușii au anunțat că au încercuit orașul astăzi. Asta este oficial din partea rușilor. Uh, Nexta spune că Totuși va fi destul de greu pentru că chiar și mercenarii lui Putin, al lui Prigozin, de fapt, armata privată Wagner, spun că va fi nevoie să se lupte pentru Bahmut casă cu casă, bucată cu bucată de pământ. Pentru că probabil că ucrainienii au decis să reziste acolo așa cum au făcut-o și la Mariupol. Dar, pe de altă parte, situația e gravă și soldații de acolo care... Au mai făcut câteva filme și au pus astăzi pe Twitter. Povestesc că ei au în continuare controlul asupra orașului, dar situația e gravă. 
Am citit pe mai multe site-uri că ucrainienii se gândesc sau ar fi luat decizia să nu mai permită niciunui fel de voluntar să intre în oraș. Citiți mai multe detalii despre asta în timp real, probabil în noaptea asta de la Radu Hosu, căutați-l pe Facebook. Această interdicție, dacă e adevărat, ar putea să semnifice un moment în care ucrainienii se gândesc poate să evacueze orașul, dar în momentul ăsta nu știm. Ce știm și ce am mai văzut? Și mi s-a părut interesant, în Turcia s-au întâlnit două echipe de fotbal. Una din Ucraina și alta din Rusia. Și s-au luat la bătaie. Nu vă mai pun sunetul pentru că probabil că sunt unii care se uită și știu rusește. Nu vorbesc frumos unii cu alții, vă imaginați. Bun. Un, încă vreo câteva lucruri înainte să ajungem la invitatul în această, în această seară. Două lucruri interesante apropo de combaterea dezinformării și de încrederea în sistem, în sistemele în care trăim. Polonia a făcut o chestie interesantă și am citit tot de pe, de pe Nexta despre ea. Ministerul Afacerilor Externe acum două luni a decis să dea afară toți angajații care erau absolvenții Institutului de la Moscova de Relații Internaționale. Asta... Um, ar fi declarat Zbigniewrau, ministrul de externe al Poloniei. Epurare? E ok să-i dai pe oamenii ăștia afară doar pentru că au făcut facultatea la Moscova? Nu știu ce să zic, dar în mod evident, unii dintre ei probabil că au fost recrutați de KGB. Să-ți iei riscul, probabil că asta au gândit polonezii, în vreme de aproape război să-ți iei spioni în, în diplomație, potențial spion, probabil că nu merită și așa că au acceptat, probabil să facă și niște, să zicem, nedreptăți. Și mergem mai departe la Prigojin. Prigojin e omul care a fost acuzat de vreo 10 ani, cred, că are o fabrică de troli undeva în Stank Petersburg, o instituție mare cu o grămadă de oameni, inclusiv oameni care vorbesc limba română, de exemplu, și care, așa cum arată și poza asta, care stau pe net și împing tot felul de teorii ale conspirației ca să destructureze moral societățile pe care le atacă. Acum, Prigozin chiar a recunoscut. N-am fost doar finanțatorul agenției de cercetare a internetului, Internet Research Agency. Am inventat-o, am creat-o și am condus-o pentru o perioadă lungă de timp, spune domnul Prigozin. Această agenție de cercetare a internetului s-a ocupat de lucruri și în România. Am scris despre propaganda rusă în România, cred că prima oară acum 6-7 ani. Eu am scris și eu am auzit. Au mai scris și alții, nu numai eu, evident. S-a întâmplat ceva? Unele dintre site-urile de la început s-au schimbat, s-au metamorfozat. Altele n-au mai avut acces în România, vezi, putnic, de curând. Dar în momentul ăsta propaganda rusă este prezentă pe cel puțin 2-3 stații de televiziune de știri. În online are reprezentați pe față oameni care îi livrează în fiecare zi predicatele. Oameni din România, nu ruși, nu plătiți neapărat, sau cel puțin nu știm dacă sunt, nu sunt. Cum de se coordonează ei atât de bine? Cum de doamna Șoșoacă face o declarație în Parlament și a doua zi este pe tot netul tradusă în engleză pe toate site-urile de conspiratiști din America, trumpiști? Hai să vorbim despre lucrurile astea. Andrei Tiot. Salut, Andrei! Mulțumesc că ai acceptat invitația la emisiune. Mulțumesc și eu. De ce l-am invitat pe Andrei, dragilor? Pentru că Andrei a scris, el lucrează la Global Focus, care este un think tank, un ONG românesc cu idei, 
și a scris o, un raport în care vorbește despre felul în care instituțiile fundamentale ale statului român, cele care ar trebui să ne apere de propaganda rusă, prin diferite metode pe care o să le discutăm acum, nu par nici convinsă să o facă, nici coordonate între ele, iar în interiorul lor sunt funcționari, în înalte poziții, care de fapt au mai degrabă un mod de gândire autoritarist, naționalist, care se apropie exact de ceea ce își dorește propaganda rusă de la noi. Să fim anti-europeni, anti-NATO, anti-Occident. Andrei, mulțumesc că ai venit. Spunem cum de ți-a venit ideea cercetării și cum ai ajuns la concluziile astea. Poate le pui și mai pe larg. Întrebări de la voi, apropo, dragilor. Cercetarea sumarizează bucăți de cercetare pe care am făcut în diverse proiecte. Am început, când am început să ne interesăm de acest subiect, nu începuse războiul. Erau o serie de interviuri pe care le-am făcut despre modul în care România a reacționat la criza COVID. Și este evident de ce era interesant acel lucru. A fost, în esență, o criză, de, o criză de proporții și un eșec de proporții în materie de comunicare strategică. Putem să spunem cu ușurință că, din cauza acelei lipse de comunicare, au murit oameni, literalmente. Și, pe urmă, am urmărit acest fir de investigație și în timpul războiului. Situația în timpul războiului a fost mult mai bună decât în timpul crizei din COVID. Asta este vizibil cu ochiul liber. Pe de altă parte, că ne duceam la capacitatea de reacție a României. A fost la început, parte... Andrei, pentru că acum începe să se înrăutățească. În momentul ăsta, Absolut, predicatele ruse cred că sunt majoritare în social media și în media tradițională aproape. Aici e o discuție interesantă, dar da, există o oboseală care se resimte. Ideea este că și această reziliență pe care am avut-o a fost în bună măsură organică a societății în largul ei, a unor oameni care știu unde este Rusia, știu că armata rusă nu este în Rusia, este în Ucraina, oameni care sunt familiarizați cu aceste subiecte. Dacă vorbim despre ce ai întrebat tu, despre capacitatea noastră ca stat de a rezista și de a contracara aceste uh, încercări, situația este destul de diferită din punctul ăsta de vedere. Avem, și asta a fost oarecum surprinzător pentru mine, că am intrat cu niște prejudecăți în studiul acesta, există capacități de comunicare strategică și ele sunt folosite, dar nu pentru comunicarea asta, nu pentru lupta împotriva... Hai să definim un pic ce înseamnă comunicarea strategică. Cine se Comunicare ocupă cu, cu un scop pe care îl urmărești suficient de clar și suficient de mult timp. Ok. Uh, Cine sunt comunicatorii strategici ai unei țări? Sunt miniștri, sunt parlamentari, sunt... Uh... Lider de opinie? În funcție de situație și în funcție de nivel. Tu trebuie să ai comunicare de la președintele țării până la primarul de localitate. Și într-o anumită măsură, primarul de localitate, dacă este implicat în acest efort de comunicare, este mult mai eficient decât președintele țării, de la care toată lumea așteaptă să spună ce trebuie să spun un președinte și cu totul altceva este când vorbește politicianul tău local, directorul tău de școală și așa mai departe. Aceasta este ceea ce Bun. numim Holosă sau parte din ceea ce numim Holosă Society Strategy. Implici toată societatea. Și asta nu, nu se întâmplă. Asta e evident că nu se întâmplă. Cine da, ar fi trebuit absolut. să organizeze comunicarea asta strategică? Există un departament la guvern și cum facem ca oamenii să nu simtă sau să nu creadă că de fapt sunt duși de nas prin comunicarea strategică de către guvern exact ceea ce spune și propaganda rusă? Există o strategie de comunicare strategică care de fapt nu există 
e într-un anumit stadiu pe parcursul hârtilor și nu este publică. Adică dacă tu, de exemplu, vrei să comunici strategic în concordanță cu statul român pe anumite teme, nu poți să citești această strategie să vezi care este. Și de aici încolo, în jos, tot aparatul de stat care are rol de comunicare strategică, care poate să fie agenții, poate să fie ministere, poate să fie o grămadă de lucruri, într-o anumită măsură improvizează. Și nu improvizează cum am improvizat eu sau tu, ci improvizează cum improvizează un birocrat, adică greu. Hai să-ți dau un caz, un case study, să zicem așa. Apare cu tremurul din Turcia. Imediat, pe toate site-urile, apare informația la troli, în primul rând, că a fost provocat de americani și de NATO ca să dea o lecție Turciei. E un mesaj, după părerea mea, care el provine din adâncurile propagandei ruse. Ce poți să faci ca și comunicator strategic al guvernului, al entităților care compun acest nor al administrației românești când apare o astfel de narațiune care, în mod clar, dacă genul ăsta de narațiune convinge lumea, înseamnă că ne scade și încrederea nealiață. Dacă un aliat de-ai noștri lovește într-un alt aliat de-ai noștri, asta e în măsură să pune la îndoială încrederea în NATO, în interiorul fiecarei țări în care această propagandă se livrează. Ce poate să facă în situația asta? Armata, serviciile secrete, ce pot? Guvernul, președinția, parlamentul și alți muți. Principală, prima decizie pe care o iei este dacă trebuie să răspund sau nu. Și noi la Global Focus, într-un an în care am monitorizat războiul din Ucraina, am putut observa unor la modul spectaculos că nu toate temele propagandei ruse funcționează într-adevăr în România, ci realmente o minoritate. În cazul de acesta, de exemplu, m-am uitat pe niște, niște cifre azi dimineață, discursul care a prins cel mai bine a fost unul de factură religioasă. Dumnezeu a pus norul lenticular pe cer și vine sfârșitul lumii. Și da, vorbim da, da. de videoclipuri cu 1,3-1,4 milioane de vizualizări. Mai mult decât toate televiziunea de știri. E în România, enorm. chiar și eu am citat-o pe Carmen de la Sălcioa, manelistă. Ea nu e de vină, adică nu e vreun agent al propagandei, dar ea ne-a spus că e un semn ceresc că avem păcate. Da. Și asta este narrativa care prinde mai bine decât americanii asta nu te poți lupta. Tismologia. Dar da. pe de altă parte poți supraviețui pe termen scurt. Da. Totuși, deci, ca să ne întoarcem la. Asta nu trebuie neapărat răspuns. Încă. Să ne întoarcem la lucruri mai serioase. Da. Uite, de exemplu, acum, Republica Moldova, amenințată. Uh-huh. Ar trebui să existe comunicare strategică din partea statului român pe tema asta? Ar trebui să fie existat încă din trecut comunicare strategică și, în general, cea mai bună comunicare strategică o face înainte să se întâmple faptul. Evident, și în cazul de față trebuie să existe și comunicare de răspuns, doar ce sunt lucruri despre care trebuie să vorbești și sunt la fel de uimit ca și tine de faptul că statul român nu răspunde. Am dat niște telefoane, am întrebat niște oameni, băi, de ce în părerea voastră nu se întâmplă nimica. Explicația cea mai amabilă pentru noi este că încercăm să nu provocăm Rusia, încercăm să nu se ajungă să se vorbească despre imperialismul românesc, cum se vorbește despre imperialismul american în Ucraina. Dar măcar fie... să fie explicat asta, nu doar ție la telefon. Da, da. Tăcerea, mie după, după mine, tăcerea e cel mai prost lucru de făcut da, în momentul în care el alt comunică. Greu și da, peste și tot. Comunică bine. Da. Comunică bine pe tema asta. Nu e o chestie cu da. religioși care cred că vine Dumnezeu. Corect. Asta explică până la un punct după care este realmente incapacitatea noastră de a spune lucruri. Lipsa de antrenament, posibil lipsa de curaj. Poate și lipsa de talent? 
Adică poate oamenii ăștia n-au experiența vorbitului în public. Ei sunt tot timpul în birouri și vorbesc numai între ei la telefon. Poate că și asta? Aici intrăm într-o parte în care observăm cum există un declin al calității politice. Dacă mm-hmm. ne uităm la 2012, care e un an prost din multe puncte de vedere, dar Ponta Băsescu prin Antonescu ar fi știut să iasă să spună ceva. Și am dat Corect. din toate ca să nu fie nicio supărare. Și da, aici mi se pare că există o, o decadență a comunicării politice destul de largă spândită și care ne afectează nu doar în legătură cu Rusia, ne afectează intern. Statul român începe să devină incapabil să vorbească românilor despre probleme românilor. Am văzut asta dureros în pandemie. Da. Uite și Rimie Lupu zice, tăcerea asta e o măsură a incapacității birocrației românești. Și aici vine o întrebare mai importantă. Oare este incapacitatea birocrației românești? Sau, așa cum constatai și tu în studiu, o parte din birocrația românească de fapt e rusofilă sau dacă nu rusofilă, măcar îmbrățișează ideile astea suveraniste și naționaliste ale Rusiei? Naționalistă este mai corect decât rusofilă și pe lângă aceasta noi avem la nivel de administrații poveștile noastre vechi cu Ucraina, poveștile cu insula Șerpilor, poveștile cu canalul Bistroie și o grămadă sau o grămadă, un număr de birocrați au rămas socializați, ca să zic așa, în partea asta. Noi nu simpatizăm foarte tare Ucraina în general și o parte din acțiunile noastre reflectă poate acest lucru. Pe de altă parte, România este în general un aliat corect. Deci în măsura în care noi suntem aliați cu NATO și cu Uniunea Europeană, noi vom merge pe această linie și vom face ceea ce se poate face. Dar asta nu înseamnă că neapărat ne va plăcea și nu înseamnă că neapărat vom vorbi despre asta. Și dacă te uiți foarte, sau foarte, destul de mulți oficiali sugerează pe diverse canale, domnule, se fac lucruri, dar nu vă putem spune. Nu e neapărat că nu ne pot spune, nu au o mare dorință să vorbească. Totuși, da, da, la întrebarea inițială este din cauza incapacității, în parte. Eu, în această dorință de a nu vorbi, găsesc două cauze. Una este disprețul față de noi, și asta mă doare foarte tare, pentru că eu cred că un om care face fără să-mi spună, fără să explice măcar ceva, o face pentru că se consideră superior restului, plebei, sau, mai grav, pentru că el crede că sunt două feluri de a guverna. A guvernarea aia liderilor care știu e mai bine decât toți uh-huh. și uh-huh. care nu are de ce să dea vreodată socoteală poporului pentru că nu e treaba lui să guverneze. Care dintre astea e mai aproape? Din ce știi tu oamenii ăștia care nu sunt mai ok în zona de care vorbești? Personal am fost mai expus la partea a doua la această idee că, în esență, ni se face o favoare că suntem guvernați. Am avut o discuție la un moment dat siderantă în sensul acesta, că ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai vrea oamenii să ne guverneze. Oamenii fiind cei care ne guvernează, nu pot să spun acum în ce parte am avut această discuție, dar am avut-o. Am înțeles. Și am simțit chestia asta. Am simțit faptul deci că... să zicem mersi că suntem guvernați... În Tolerați exemplu, în țara că asta. Nu ne plângem de pensii speciale și asemenea lucruri. A, nu, 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 ele sunt pe merit. Da. da. Deci asta am simțit. Nu pot să spun că e neapărat preponderent, îți dai seama că nu faci sondaj cu mare de eroare între acești oameni, dar eu am fost expus mai mult la partea aceasta. Am înțeles. E ceva ce se mai poate face? Oamenii aceștia înțeleg sau totuși înțeleg că unii dintre ei sunt oameni de inteligență. Ar putea să realizeze că tăcerea în aceste momente și o tăcere care ține de ani buni nu ajută parcursul democratic al țării. 
Sunt și oameni care înțeleg asta? Toți specialiștii de comunicare cu care vorbești o să-ți spună destul de repede avem nevoie de factorul politic care să decide ce să comunicăm, care să ne ofere o narațiune și așa mai departe. Și când te duci la instituții de forță sau foarte ierarhice, discursul este cu atât mai accentuat. Și pe undeva înțeleg că nici eu nu vreau ca statul major să aibă prea multe idei de acest tip. Corect. De- Pentru că nu vrem o dictatură militară sau a serviciilor. Exact. Asta înseamnă că nu avem lideri și politic care să dea o direcție statului. Aici este o mare parte din problemă. Mi se pare și mie că văd o lipsă de imaginație în acest sens. Un foarte mare sprijin pe partenerii externi care îți dau niște linii de comunicare și care discută cu tine niște lucruri și care îți formează niște oameni. Dar de la un anumit punct încolo trebuie să vii tu ca stat, tu ca politician cu viziunea ta. Și ne întoarcem la ce spuneam mai devreme, este din punctul meu de vedere o decădere a politicii, nu în sensul de calitatea umană sau profesională, pur și simplu în calitate politicii precum comunicare. Sunt oameni care nu mai, nu mai au acest exercițiu de a vorbi în mod convingător cu populația, pentru că nu așa au ajuns ei neapărat acolo. Exact. Și premierul, dar și oameni din PSD, dacă te uiți la ei, n-au câștigat foarte multe alegeri. Oamenii ăștia ar fi trebuit să fie acolo, exact pentru același motiv, pentru care un produs bun e la raft în supermarket. Lumea l-a ales, l-a ales să-l alege. Îi place de el. Noi, în schimb, în politică, avem la raft produse puse acolo de proprietarul supermarketului care le-a scos pe alea mișto să le cumpărăm pasta. Și legitimitatea lor este faptul că noi consimțim. Și e ok, consimțim, înțelegem că este o situație de anumită factură și așa mai departe, dar, pe de altă parte, intrând acum într-o altă direcție, este foarte posibil să plătim un preț pentru asta. Și noi, și actualii guvernanți. Este posibil să vedem neapărat aur, dar un, poate și un al doilea partid ca aur, câștigând procente semnificative în alegeri. Sunt absolut sigur. Oamenii ăsta cu care vorbești tu știu? Sau nu cumva poate chiar asta își doresc? Nu. Uh, ipoteza mea, și realmente este doar o ipoteză, este că se bazează foarte mult pe ideea că uh, conducătorii locali, baronii locali, primarii, șefii de Consiliul Județen vor trage lista. Problema aceasta este că am văzut uh, la Cristian Dăi, Așa exemplu, se baza și Ponta. Da. Dar am văzut analize că fenomenul se diminuează. În fie, cu fiecare rând de alegeri, primarii trag în mai mică măsură lista. Și vedem tot felul. Am avut oarecum un noroc că nu am avut un partid extremist acum două cicluri electorale. Am avut în acest ciclu electoral și rămâne de văzut cât de sus va merge. Andrei, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția, pentru analiza din seara asta. Sper să se uită mai multă lume la ea și să fie mai mulți oameni la atent la situația asta, că noi doi, în mod clar, nu suntem suficienți. Și nici suficient de puternici sau importanți. Dar România da, cred că ar trebui să fie importantă pentru mai mulți oameni. Un foarte mic semn de optimism nu este atât de rău pe cât s-ar putea. Și asta e un optimism, dar în același timp este și o chestie de prudență. Să ne temem să nu fie cum a fost în timpul COVID-ului, pentru că atunci va fi într-adevăr rău. Da, uite, nu l-avem pe Vela, cu geacă de piele brodată. Nu avem o grămadă de lucruri. Adică am făcut progrese, doar că nu suntem da. unde trebuie. Mulțumesc tare mult, căutați Global Focus și raportul. Oricum, după ce terminăm emisiunea, o să pun un link către el chiar aici la comentarii. Mulțumesc, Andrei! Mulțumesc și eu! 
Și dragilor, mergem mai departe. Mergem mai departe să povestim despre alte câteva lucruri, dar înainte de asta, dacă vi s-a părut interesantă emisiunea până aici, nu uitați când aveți timp și chef să o răsplătiți cu un share. Contează tare mult pentru mine. Contează tare mult și pentru emisiune. Încă o salvare... Încă o, mai uităm și la imagini frumoase, încă o salvare în Turcia. Am văzut-o în ultimele 24 de ore. Sunt 200 de ore de când unii dintre oamenii ăștia au stat sub tărâmături, pur și simplu. Și au fost o femeie, înțeleg că a fost scoată, scoasă, nu, nu se vede foarte bine aici în cadrul ăsta, dar e acolo pe targă. E, vă imaginați după atâta vreme de la cutremurul din Turcia, poate n-a avut apă, poate n-a avut de mâncare, totuși a supraviețuit. Nu e numai un act de eroism al oamenilor, dar e și un act de rezistență extraordinară al omului care a reușit asta acolo. Dar o altă imagine mi s-a părut mie foarte, foarte drăguță în Turcia. Și nu e o imagine dramatică de salvare. E imaginea unui om într-un birou. Un om cinstit, frate. Deci, Tipul ăsta este primar. Îl cheamă Ökeş Elmasoglu. Acum nu știu dacă pronunț bine. Tipul ăsta este primar într-o localitate pe nume Ezri, Erzin, care este în, în provincia cea mai afectată de, de cutremur. Nici o singură clădire n-a fost distrusă în Erzin. Niciun om nu și-a pierdut viața acolo. De ce? Fiindcă primarul ăsta nu a acceptat niciun fel de construcție ilegală. Fără autorizație, fără proiect, fără studiu, știți cum e, ca la carte. Primarul ăsta însă, din păcate, este o excepție în Turcia. În Turcia, poate știți, partidul de guvernământ își face din când în când fericiți supușii dându-le amnistii pentru cei care au construit la mișto, fără proiect, fără autorizație, fără calcule de structură ca lumea. Face asta pentru că în Turcia și în general în Orient, și în Orient ne situăm și noi de multe ori, cetățenii își doresc câteodată să calce legea, își doresc de multe ori să trăiască pe lângă reguli, își doresc să n-aibă un primar cinstit care să îi bată la cap cu calculul de structură. Aviz amatorilor. Și mergem mai departe la Andrew Tate. Doamne Dumnezeule, ce drăguț a postat el astăzi în închisoare. Zice așa, sunt două posibile finaluri, sau mai bine zis rezultate ale situației în care mă aflu eu, zice domnul Tate. Una, mă omoară. Adică românii omoară pe Andrew Tate, îți dai seama cum ar fi îngrozitor. Dar nu, trecem peste ei. Exagerează om, se victimizează. Deci, un, ori mă omoară, sau doi, ies din chestia asta ca unul dintre cei mai respectați și influenți bărbați de pe planetă. Și asta amplificată de pers- persecuția asta pe motive false la care am fost supus. Le cer inamicilor mei să facă o alegere. Am să stau toată noaptea treaz și o să mă pregătesc pentru lupta mortală. Vă trimit toate cele bune. <coughs> Cum să vă spun, dragilor, dacă aveți copii care sunt fascinați de tâmpitul ăsta, că nu pot să-i zic altfel, explicațiile că este ridicol, explicațiile ce este ridicolul și faptul că Andrew Tate nu are simțul ridicolului. Dar nu o să o fac eu atât de bine, nu pot să o fac eu, nici noi nu putem să o facem. Uite, a făcut-o un tip pe nume, poate fi și copiat comentariul ăsta din altă parte, un tip pe care l-am găsit pe net, Amer 
Rahman. Și care zice așa? Andrew Tate, în videourile lui. Lucrez cu mafia românească, declară el. Andrew Tate, pe site-ul lui, se duc femei și le exploatez prin, pentru uh, munca sexuală. Andrew Tate, Tate, pe înregistrări, am folosit aceste femei ca să comit și alte infracțiuni. Și tot Andrew Tate, fanii lui Andrew Tate, îl atacă matricea. Frațică, matricea, clar. Dar eu zic că dacă scapă din închisoare o să fie un om global influent. Și asta ne aduce cu gândul la ce se va întâmpla, de fapt, cu omenirea în situația în care impostori ca ăsta, criminal ca ăsta, ajung eroi cetățenilor. Ce să se întâmple? Nimic. Au fost și alte epoci în care au fost eroi cetățenilor criminali. Nu mă gândiți-vă la Toma Limoș și la Haiduci din poveștile noastre. Păi Haiduce ea, credeți că, credeți că întotdeauna îi omorau și jefuiau pe ea nevinovați? Poate jefuiau și bogați cinstiți. Ori fi existat și dăștea. Dar mergem mai departe și vreau să vă întreb o chestie la finalul emisiunii. Și apropo, dacă vi se pare interesantă, nu uitați să o răsplătiți cu un share. Care v-ați lăsat care v-ați lăsat mașina pe avarii în Elveția? Ha? Că nu poate să... Deci, fiind, în Elveția, să vă spun povestea, în Elveția au găsit o mașină care li s-a părut suspectă, parcată în mijlocul orașului, cred că în Berna, da? În Berna. Mașina era lăsată pe avarii și au presupus ei că e o bombă și au trimis un robot să o dezamorseze. Și m-am înțeles toată povestea asta. O clipă nu s-au gândit elvețienii ăștia Că e mașina unuia dintre compatrioții noștri. E mașina vreo românache, frate. Uite că nici nu e vreo mare mașină. Este un Jaguar S-Type. Cine și a Jaguar S-Type? Cine nu se pricepe la mașini? Cine nu se pricepe? Un român care a lăsat-o pe avarii în Elveția. Aș putea să fac pariu că asta s-a întâmplat. Și cu această mică rant, cu această mică haterale, mă despar de voi în seara asta. Dacă vi s-a părut interesantă emisiunea, dacă v-a plăcut istoriștirile, nu uitați să le răspătiți cu un share. Să ne vedem cu bine mâine seara de la Timișoara. Seara bună!